0: 私たちの救い主イエス・キリストのお誕生を心からお祝いいたしますクリスマスになりますといろいろな飾り付けをしたりするかと思います皆さんの家でも例えばクリスマスツリーを飾ったりされるかもしれません、まあ、家の周りをきれいにライトアップするそんな方もいらっしゃいます教会でもクリスマスマを覚えていろんなところを飾り付けたりするわけです実は私は数年前にあることに気づいてしまったんですねクリスマスの飾り付けにはもしかしたらある共通の特徴があるんじゃないか共通の特徴ですどうもクリスマスの飾り付けには共通のあるものある絶対に外せないもの欠かせななないものがあるようなんですなんとそれに気づいてしまったんですね、私は。自分が天才なんじゃないかと思いましたけれども。それは何かと言いますと、光なんですね。光。まあ、意外に普通っていう答えですけども。クリスマスには必ず光があるんです例えばクリスマスツリーにはなんかキラキラする飾りがあったりしますそしてライトを灯したりすることもありますツリーのてっぺんには、まあ、決まってだいたい星がありますそれもキラキラ光る星型の星ですねなんかリアルな丸い球体とかですね誰も飾りません光らないからです前とかテーマパークとかいろいろなところがライトアップされてとてもきれいなイルミネーションで飾られます大勢の人たちが今話題のイルミネーションで夜を満喫しようとしますつまり光なんです光クリスマスには必ず光が出てきます夜の闇に輝く美しい光それこそがクリスマスのシンボルなんです先ほど読んでいただきましたルカの福音書2章にはイエス・キリスト誕生のストーリーが記されていましたイエス・キリストが生まれた際そこは夜だったようです旧には主の使いが光を照らしたとありますここにもですね、やっぱり光が登場するんですね。イエス・キリスト誕生の、まあ、クリスマスストーリー、それはまさに光でした、闇に輝く光でした。夜の闇の真っただ中にキリストが光として生まれてきた、それがクリスマスの出来事です。それは逆に言いますとそこには闇があったということでもありますイエス・キリストの誕生のその背後には闇があったんですそれは当時の社会を追っていた闇のことでもありますし人間の内側にある闇のことでもあります現代を生きている私たちのこの世界の闇を映し出しているとも言えるでしょう。そんな人間の抱えている闇。私たちの心の内にある黒いダークな部分。罪。その罪の真っただ中に光として生まれてきたのがイエス・キリストです。中華の福音書2章の1節に登場してきます、皇帝アウグストゥス、世界史で有名なローマ帝国の初代皇帝、オクタビアヌス・アウグストゥスのことです。まあ、彼が全世界の住民登録をせよという直令を出しました。私、大学卒業して引っ越ししたときに、自分で住民登録しに行ったんです。市役所に行って、書類を提出して、住民票を移したんですね。めっちゃめんどくさかった。住民登録っていうのはきっとああいうやつですよ。あの、めっちゃめんどくさいやつの、その原型みたいなのが、おそらくこの時代にもあったんでしょう。しかもこの時の住民登録は全世界の住民登録とありますつまりローマ帝国全領土の住民登録ってことですこれは相当な大事業だったと思われますだって当時のローマ帝国の全地域といったらば地中海沿岸のほとんど全ての地域が含まれますみんな登録のためにそれぞれ自分の町に帰って行ったとあります。まあ、これまた大変なことですよ。だってどうして今住んでるところじゃなくて故郷の町で登録しなければならなかったのか。別に今住んでるところでやりゃいいじゃないですか。なぜこんな面倒くさそうなやり方だったのか。まあ、その理由はよくわかりませんが当時は。自分の出身地に帰って登録することが義務づけられていたんでしょう、まあ、そんな大変さがあったせいか住民登録の際には各地で暴動がよく起きたようでもあります、まあ、住民登録を不快に感じるのはですねどうやら私だけではなかったようです、まあ、そんな住民登録がこの時代この地域でもありました。紀元前4年とか6年とかその頃のことと言われていますそんなわけで4説に登場するヨセフという人物も住民登録のためにその時に住んでいたガリラヤの町ナザレから彼の故郷であったユダヤのベツレヘムという町へ移動しなければなりませんでしたこのヨセフがイエス・キリストの父親になる人物です。また五節には、オモになっていたイーナズけの妻マリアが登場します。このマリアのお腹の中の赤ちゃんが後のイエス・キリストです。ナザレからベツレヘムというのは直線距離にしますと、およそ100キロから120キロくらいになります。ヨゼフとマリアがこの区間を旅した場合、当時の多くの人々がそうしていたように、サマリア地方を通らずに、ちょっと大回りして行ったとすれば、さらに数十キロがこの距離に加わります。想像してみてください。お正月の風物詩ともいえる箱根駅伝。あれがだいたい片道110キロくらいですね。東京から箱根まで。つまりヨセフもマリアも、あれよりもさらに数十キロ長い距離を歩いたわけですね。結構な距離じゃないですか。しかもですね、沿道から。頑張れとか誰か応援してくれるわけでもありません当時のマリアさんは10代半ばくらいだったと言われていますまあ現代の日本では中学生高校生くらいの年齢でしょうか身おもでもういつ生まれてもおかしくない臨月を迎えていました、まあ、ロバとかラクダとかそういううい動物に乗りながら旅をしたんでしたでょうそれなりにしんどい旅だったことが想像されます、まあ、そんな彼らは目的地ベツレヘムに着きました6節7節そしてベツレヘムに滞在している間に男の子が生まれます、まあ、7節の宿屋というのはホテルとか旅館みたたいななものではなかったと思われます当時のベツレヘムというのはとても小さい町だったようですから多分ホテルはなかったんじゃないかなと思うんですですからこれは仮宿みたいなものだったんじゃないかと思いますつまりこの時期全世界の住民登録やっていたわけですよ移動する人々がそれなりに行ったことでしょうまあ、もう GoTo キャンペーンを無理やりやってるようなもんですね大勢の人が移動してるそれでそのために仮の宿泊施設みたいなものが必要になってそういう施設がそれぞれの町に一時的に置かれていたんじゃないかなとそんなふうに考えられます、まあ、例えばそれは現代では災害なんかあったときにですね、地域の学校の体育館とかがこう避難場所として、仮の宿泊施設になって、そこに人々が寝泊まりしたりするじゃないですか、もしかしたらあんなイメージだったのかもしれません。そんなに広くはなかったと思います。まあ、例えばのの話です、まあ、そんな仮の宿泊施設がベツレヘムに一時的に作られていて、ヨセフとマリアはそこにしばらく滞在していたんじゃないかな、そして7節には、宿屋には彼らのいる場所がなかったとありますから、これはつまり、その仮宿みたいなところには彼らが出産する場所がなかったとっいうことなんでしょう。まあ、しばらく滞在していたヨセフとマリアそしたらそこで臨月を迎えたマリアが産気づいたわけですよ陣痛が来ちゃったやばい来たどうしようマジかえでもここでこんなところで皆さんだったらどうされまの人々が寝泊まりするようなところそんな仮の宿泊施設ですいやいやさすがにこんなところで出産するっていうのはちょっと無理って思うんじゃないでしょうかヨセフとマリアもですね仕方なく宿屋を出て行って他の場所を探すんですよどこかもっと安全にもっと安心して子供を場所はなないかなすると近くに家畜を飼っているちょっと広いところがありましたそこでもしかしたらここなら大丈夫かなって思ったわけ、まあ、この当時家畜を飼っていたところというのはどうやらホラー穴のような洞窟のようなそういう場所だったようですおそらくヨセフとマリアはこの夜、仕方なく宿屋を出て、そういう家畜を飼っている場所へわざわざ移動して、そこで無事に男の子を出産したんです。生まれたばかりの赤ちゃんを布にくるんで、傍らにあった貝場桶に寝かせたんでしょう。貝場桶というのは、家畜が餌を食べるための桶です。それはおそらく木でできていたものではなくて、石をくりぬいて作ったものだったんじゃないかなと考えられます。石の桶、非常に冷たい印象を受けます。そんな洞窟の中の冷たい石の海馬桶に、イエス・キリストは生まれてきました。これがイエス・キリスト誕生のクリスマスストーリーですこのクリスマスストーリーは夜の出来事だったということに注目したいと思いますこれは闇の中の出来事でしたその闇とは当時の社会の当時の人々の闇でもありましたそこには何ていうかどうしようもない憂いとか生きることの難しさとかそんな人生の不条理みたいなものがその背後に確かに存在していたんです例えば住民登録のために故郷に戻ったヨセフとマリア彼らにとってこの旅っていうのはさっきも言いましたように体力的に、肉体的にとても大変な旅であったことは違いありません。でもそれだけじゃなくって、この旅は精神的にもきつい旅であったと思われます。当時のローマ帝国の住民登録というのは、つまりは税金を取り立てるためとか、兵役につかせるためとか、そういう目的でやっていたわけです。権力者が民を支配する、それが住民登録です。ですからこれは、ヨセフやマリアのようなユダヤ人にとっては、非常に残念な思いにさせられる出来事だったに違いありません。というのは、自分たちユダヤ人が、ローマ帝国に支配されているという現実をいやおうなく思い知らされる経験だったからですユダヤ人というのは非常に独立心が強い民族です彼らはユダヤ人としての独立国家を持ちたい長い間そう考えてきましたところがですよローマ帝国に支配されちゃっているこの現実それがこの住民登録です。これはメンタル的にとてもしんどいことだったと思われます。そりゃ暴動を起こしたくなる人も出るわけです。なんだよ、そのためにこんなに100キロ以上も移動しなければならないのか。なんだよ、そのためにこんな洞窟で子供を産まなければならないのか。なんで私たちがなんで俺たちがこんな目に遭うんだそう、そんなふうにさえ思いたくなるような出来事。憂い。やるせなさ。ああああっていうため息が聞こえてくるような。マリアの経験していたことですそもそも住民登録っていうのは別にマリアも一緒に行かなければならなかったものでもなかったようなんですねちょっとよくわからない部分もありますが家長のヨゼフだけが登録すればそれでもよかったようですだから新婚さんの2人がですねじゃあマリアちょっと行ってくるよあ、ま、なた気をつけて帰ってきてねとかなんかこうキュンキュンさせながらですね身をも物マリアをそこに置いて夫のヨセフだけが一人で行ってくればそれでよかったようにも思います仮にヨセフがいない間にですねマリアが出産することになったとしてもなんか近くのサンバさんとかに手伝ってもらってそこで出産すればそれでよかったじゃないかマリアさんとしてもそっちの方が楽だったんじゃないかでもヨセフはそうしなかったいやそうできなかったそうできない事情があったんですそれはこのマリアの妊娠が特別な妊娠だったからです精霊によって身ごもった子供マリアのおなかの中にいたのはそういう不思議な子供でしたヨセフとマリアはそれを信じていたことでしょう自分たちに与えられたのは精霊によって身ごもった特別な子供なんだってヨセフとマリアはそう信じていたことでしょうでも周りの人たちもみんなそんな不思議なことを理解してくれたかはちょっと分かりませんいや、理解できない人もいたんじゃないでしょうか。マリア、ちょっと何言ってるかわからない。そんなことあるわけないじゃない。だから、もしかしたら、マリアの妊娠を不審に思うような人も周囲にはいたかもしれません。とにかく、そんな特別な妊娠だったからこそ、ヨセフは。マリアを一人だけで置いていくわけにいかなかったんでしょう、彼は思いました。たとえこれがどんだけきつい旅になったとしても、それでもマリアと一緒に行こう。マリアを一人だけここに残していくわけにはいかない。そう決意したんじゃないでしょうか。というかなかなか自分の願う通りには進んでいかないそういう人間社会の闇が。ががまままなならない現実がありました。まさにこれは暗闇の中の出来事だったんですそんな現実はきっと大なり小なり今の私たちの社会とも重なる部分があるようにも思います私たちもまた時に生きることの難しさに翻弄されながら生きていますこんなコロナなんかなければよかったのにどうして自分だけがこんな目に遭わなければならないのこんなはずじゃなかったそういう憂い悔しさああっていうため息社会の闇がある生きることの難しさがいつだって存在する今日皆さんと共に覚えたいことはしかしイエス・キリストはそんな闇の中にそういう人間社会の憂いややるせなさその暗闇の前っ私たちと共に生きるために生まれてきたんですもしあなたが暗闇の中にいるとしたらそんなあなたと共に生きたいイエス・キリストはそう思われるそういう神様なんですだからこのお方は光なんです暗闇を照らす光として生まれてこられたお方なんですこの朝さらに覚えたいことは実はそんな暗闇が私たち自身のうちにもあるということですそれは私たち人間一人一人が抱えている闇私たち自身の内側に確かにある罪という闇イエス・キリストは私たちをその罪から救ってくださる救い主として光として生まれてきました12節には人は貝馬桶家畜が餌を食べるのに使う石の桶のことですそれはきっと汚くて臭くて冷たくってそういうものでしょう家畜の糞尿にまみれていたそういうものでしょう多分見たくもない動物の匂いが漂う狭く汚い貝話桶そこにキリストは生まれてきたんです真っ暗な洞窟の中にあるひんやりとした冷たい石の桶そこにイエスキリストは生まれてきたんですこれはまさに私たちの中のの闇私たちの心の内にある罪その罪の真っただ中に主イエス・キリストが生まれてきたということを象徴しているのではないでしょうか私たちには罪があります汚く臭く狭い冷たいものです触,れた,くないい触れ,られたくない、見たくない、見られたくない、それが私たちの罪です。人を見下す思い、人を愛せない心、人を許せない思い、どこまで行っても自己中心、誰だってみんなそうじゃないですか。私たちはみんなそういう闇を持っているんです。誰もがそんなに立派な人間じゃないクリスチャンであってもそうでしょういつだって神様に従えない自分がいるそんな罪の闇が私たちの内側に確かにあるそれはまさにこの会話桶のようなものです糞尿にまみれた臭い冷たい会話桶のような素手で触りたくないようなそこにいると気持ちが気分が悪くなってくるようなそんな私たちの罪のリアルしかしそんな中にそんな中にこそ主イエス・キリストは生まれてこられたんですそんな私たちの罪の真っただ中闇の真っただ中にこそ主イエス・キリスト生ままれてきてきくださいましたそれは私たちのその罪を許し私たちをその闇から救い出すためです私たちの闇を照らす光となるためそんな救い主として生まれてこられたお方それをあの「海馬桶」は象徴しているのではないでしょうかだからクリスマスは素晴らしい喜びの知らせなんですだからクリスマスは闇の中の光なんです今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりましたこの方こそ主キリストですルカ2章節この方こそ私たちの救い主主イエスキリストですこれがクリスマスのの喜びススストーリーリリです。クリスマスから新年にかけて今年もきっとさまざまなところで光を見ることと思います綺麗なライトアップやイルミネーションかもしれませんこんなろうそくの光かもしれませんある日はお寿司屋さんに行ってですね光物っていうですねアジとかサバとかねそんなお寿司を食べることがあるかもしれないそんな季節ですぜひ思い出してみてください社会の闇自分の中の闇その真っただ中に生まれてきてくださったお方光として救い主として生まれてきてくださったお方それが救い主主イエス・キリストです皆さんのクリスマスがそんな感謝を捧げる時となれば幸いです一言お祈りさせていただきます私たちに御子イエスキリストをお送りくださった父なる神様あなたの哀れみ深いお名前を心から崇めますクリスマスの幸いな感謝礼拝を共に迎えることができて心から感謝いたします。イエス様あなたはこの社会の闇にそして私たちのうちにある罪そのただ中に生まれてきてくださったお方です。私たちをその闇から救い出すための光として生まれてきてくださったお方です。どうか私たちがそんな光であるあなたとこのクリスマスの時期に出会うことができますようにそんな感謝なひとときを過ごすことができますようにそれぞれのクリスマスを祝福してください御言葉をありがとうございます主イエスキリストの皆によってお祈りいたしますアーメン